0: 亲爱的小朋友们，今天我给你们带来的故事题目叫《北风和太阳》。北风和太阳谁也不服谁，都认为自己的威力大。最后，他们决定比试一下，看谁能使江上的帆船行得更快。太阳开始发挥了。他拿出更多的热量，江上没有一丝风，船上的水手们都跑到船里面凉快去了，没人在划船，桅杆上的帆也无精打采的挂着，船在江中直打转，太阳失败了，北风。开始发挥威力，他张开大嘴，呼呼地吹了起来。帆鼓足了气，船如箭一般向前行去。太阳看到这儿还是不甘心，就对北风说：“让咱们试试，谁能使路人脱去衣服，谁就更威风。”北风答应了。这一次，他还是鼓足劲吹了起来。可是，路人们不仅没有脱掉衣服，反而把衣服裹得更严更紧了。北风累了，只好让太阳试试。太阳这次不慌不忙，它一点点的增加热量。路人们一开始还感觉比较暖和。过了一会儿，就热得满头大汗，于是，一件件地把衣服脱了下来。这样，北风和太阳各胜了一场。他们终于知道了，原来各有各的长处呀。接下来，请你们听一个故事，题目叫《小杜克》。小杜克是个丹麦的小男孩，正在上学。他年龄虽然小，却非常懂事，而且有礼貌，常常帮妈妈干活还要照顾自己的妹妹古斯塔夫。明天早晨，小杜克就要考试了，他心里有点儿惴惴不安。看。那位走到巷口的老奶奶，母亲朝窗外看着说：“她站不稳了，还要从井里把水桶提上来。”小杜克，快去帮一帮那位老奶奶！小杜克马上跑出去帮忙，而且还帮他送回了家。老奶奶高兴地说：“好孩子！”小杜克可,可真是个好孩子。等他回到家里的时候，天已经完全黑了，因为家里没有蜡烛，已经什么也看不清了。他只好上床去睡觉。他躺在那里想了又想，使劲儿地回忆着地理书上的内容。突然，好像有人亲吻了他的眼睛和嘴，又好像看见那位老奶奶用慈爱的眼睛在看着他。他说道：“要是你记不住你的功课，那真是太遗憾了。你帮了我的忙，现在我来帮你吧。”小杜克觉得自己突然骑到了一匹马，小小杜克上，马飞快地跑呀跑呀，他骑马奔过树林，来到沃丁堡。小杜克，小杜克，有人在叫，那是一位水手，我代表科苏尔向你致敬。这是座正处在发展中的城市，它有汽车、油车，还孕育了诗人伯格森。渐渐的，小杜克的眼前又出现了一座美丽的老教堂，它的顶上有两个高高的尖塔，一位国王正坐在泉水边。他的头上戴着金冠，这就是泉水边的赫洛尔王。据说罗斯杰尔德镇就是他亲手建立起来的。这个镇一度成为丹麦的首都，所以丹麦的许多国王和王后都安葬在那座美丽的教堂里。不要把各种情节忘掉了，国王赫洛尔说道。忽然，一切又都不见了。是啊，到哪儿去了？这就好像是一个人在翻书一样。现在面前站着的是一位割草的老妇人。富人来自苏洛镇，所以他知道赫尔堡在那里创办的苏洛书院。他甚至还能背诵出这位剧作家作品中的一些有趣片段。小杜克在富人的背诵声中不知不觉地熟睡过去。第二天清晨，小杜克醒了过来。然而，他一点也记不住那场奇怪的梦了。他开始读书，立刻便记住了全部的功课。这时，老奶奶把头从门口伸了进来，对他点着头，亲切地说：“谢谢你昨天帮的忙，你这乖孩子，愿你美梦成真。”接下来我要讲的故事题目是《装病的狮子》。森林里，狮子一天天的老去，它的速度再也比不上从前。追捕猎物时，常常是空手而归。狮子觉得，要是这样下去，自己肯定会被饿死的。一定要想出一个办法来不劳而获。狮子知道百兽们都非常怕他，又想巴结讨好他，于是他想出了一个主意。他对外宣称自己病了，希望能找一个好的管家来帮自己料理家务。管家所需要的食物也由狮子供给。很多动物听了这个消息之后都非常高兴，心想：“要是成了狮子的管家，可真是不愁吃不愁喝，还受狮子的保护，太好了！”于是有许多动物去拜见狮子。看看自己是不是有运气当上狮子的管家。狮子于是开始在洞里舒服的睡大觉，专等美味上门。聪明的狐狸不相信这个消息，他认定狮子肯定有阴谋，于是他悄悄地躲在狮子的洞旁。仔细观察。过了几天，狐狸发现了疑点，他只见有动物进洞，却从来没见它们出来，而且有时候洞里面还传出一两声惨叫。狐狸决定亲自去狮子洞里探个明白。他走到狮子洞的门口，喊道。大王在吗？狮子正在洞里焦急地等待着动物的到来。这几天动物都很少来了。狮子回答道：“是狐狸老弟吗？来，进来说话吧。”我的脚扭了，不方便进去。大王的病好了吗？狮子一听狐狸不进来了，心中有些着急，忙说：“狐狸老弟，进来吧，外面挺冷的。我怕里面坐不下，难道就大王自己在吗？当然就我自己了，还有别人在吗？这可就奇怪了。”我怎么只看到动物进去，从来没见到它们出来呢？难道它们都飞了不成？狮子一听，知道自己的阴谋被识破了，他恼羞成怒，心想：反正狐狸的脚扭了，干脆出去抓它得了。于是，狮子窜出洞来，向狐狸扑去。狐狸可不傻，还没等狮子冲出来，它早就溜进草丛里了。狐狸把狮子装病的消息告诉了动物们，大家都知道了事情的真相，都远远的避开狮子。从此，狮子寻食就更加困难了。接下来我要讲的故事题目是《朱特和他的哥哥》。从前有一个商人叫哈迈，他有三个儿子，分别叫萨勒、莫约和朱特。哈迈辛辛苦苦把三个儿子拉扯大。他对小儿子朱特过分疼爱，结果朱特遭到了两个哥哥的嫉妒。哈麦老了，看到两个哥哥嫉妒小儿子，生怕自己死后小儿子会受欺负，于是将自己的钱物分给四份：妻子一份，三个儿子每人一份。但是，老大、老二仍然对财产的分配不满，他们要朱特再交出一些财物。于是兄弟之间争吵不休，以致闹上了法庭。官司打下来，朱特和他的两个哥哥都花了钱，谁也没占到便宜。朱特的两个哥哥始终不甘心，他们开始走歪路，出钱贿赂贪官污吏。朱特疲于应付，老是陪着花冤枉钱。兄弟三人的钱财一天天的落到贪官污吏手中，终于都变成了穷光蛋。老大和老二穷的没有办法，去找老母亲欺负她，打她，最后撵她走，霸占了母亲的财产。母亲哭哭啼啼找到朱特，朱特安慰道：“妈妈，您暂且在我这儿住下，我俭省些供养您。”朱特靠打鱼为生。常去湖里、海里打鱼，他靠卖鱼养活自己和母亲，生活渐渐好起来。相反，他的两个哥哥好吃懒做，无所事事，不久又花光了从母亲那里抢得的财物，很快就变成了乞丐。他们只好偷偷找母亲向她诉苦，要点食品。母亲非常善良，常拿些面饼给他们充饥，嘱咐道：“你们吃了快走。你弟弟的生活也不富裕，叫他看见，他会责怪我的。”有一天。他正拿东西给老大和老二吃，不巧朱特正好回到家中，母亲很怕他生气，可是朱特却笑道：“两位哥哥，你们好啊，欢迎你们来看我们。”他拥抱着哥哥们，露出善良的微笑，又说：“很希望你们常来看望母亲和我。”不然我们会感到寂寞的。我们一直想你，可是不好意思来见你。现在我们非常后悔，让我们和好吧。母亲看见儿子们和好了，非常欣慰。接下来我要讲的故事题目叫《野歌》。和家哥家哥常常被捕鸟人训练用来引诱野鸽。捕鸟人把捕鸟的网张好，然后把几只家哥拴在网下面。有了这几只家哥在网里，就会有野鸽子来和它们汇合。捕鸟人做好准备以后，悄悄地走开。躲到一旁等待收获。网里的几只家鸽这时候议论起来：“我们在这里引诱野鸽，等他们被抓住，会不会埋怨我们？”另一只叹了口气说：“埋怨也没办法，我们只有听主人的话，主人才会对我们好，我们才不会轻易被杀掉。”可是我们是不是太自私了？这怎么叫自私呢？我们吃主人的饭，就要为他们服务。何况野鸽也不是我们亲兄弟。正说着，几只野鸽飞了过来。“早上好啊，朋友们！你们在这里做什么？”野鸽和他们打招呼。我们在这里有个热闹的聚会，正在等我们的朋友。你们愿意参加吗？家哥一起说道。野哥听了很感兴趣，高兴地说：“好呀，我们很乐意。”说着就都钻到了网下面。这时候。躲在一旁的捕鸟人不等野哥反应过来，立刻跑了出来，把网拢住，那些野哥全部被捉住了。野哥这才知道上当了，他们愤怒地指责家哥：“只怪我们几个相信你们，想不到你们竟然欺骗朋友，做人类的帮凶。”家哥听了野哥的责难。并不反驳，只对野哥说：“对我们家哥来说，我们吃的是主人的饭，自然为主人服务。为了主人，什么事情我们都愿意做。再说了，如果我们不这样做，马上就会被宰杀。要是你们不也会像我们一样吗？”听了家哥的话，野哥都哑口无言了。最后，我要讲的故事是《骄傲的阿波罗》。很久以前，宙斯居住在希腊的奥林匹斯山上，他有好几个儿子，其中有一个叫阿波罗。是主管太阳的神阿波罗的剑法非常好，人们都尊称他为剑神。但阿波罗有点骄傲，他认为自己的剑法好，从不把众神放在眼中。一天，阿波罗正在练剑，宙斯走了过来，对他说。你的剑法练得怎么样了？阿波罗见父亲来看他练剑，可高兴了。他用手指着远处一棵杨树，说：“我要射那棵杨树最下面的一片叶子。”说完，手一松，剑如闪电般直向杨树飞去，弦响，叶落。果然是最下面的一片。宙斯拍手叫好。阿波罗听了父亲的夸奖，十分高兴，说：“我的剑法是世界第一。”宙斯拍拍阿波罗的肩膀，语重心长地说道：“你的剑法虽然很好。”但你离真正的射箭高手还有一定的距离，要知道强中自有强中手啊！阿波罗不服气地说：“我经常和天下的射箭高手比试箭法，每次都是我赢。”宙斯听了儿子的话，决定好好教训他一下。好让他改掉狂妄自大的毛病，就说道：“你以为你的剑法当真天下第一吗？那么你再射一箭，让我看看。”于是阿波罗搭箭拉弓，用尽力气用箭射那棵杨树。只见宙斯转眼间。就到了杨树前，稍一转身，轻轻地把阿波罗射出的箭接住。阿波罗一看，父亲竟有如此本领，立刻羞愧难当。阿波罗终于知道自己的剑法还需要下苦功练才行，自己离真正的高手还差得远呢。